0: Dzisiaj będzie o selekcji. Tak e, Witam Was serdecznie w przepięknych okolicznościach tenerywskiej przyrody. Dzisiaj wybrałem takie miejsce, mam nadzieję, że zasięgu nie zetnie, e, że dźwięk słyszycie i może za bardzo nie szumi. W sensie to ładne jest, ale czasami utrudnia słuchanie. E, próbowałem się na uboczu tu raczej e, e, schować. E, selekcja to jest bardzo trudny, bardzo frustrujący temat. E, zebrałem od Was trochę odpowiedzi na Instagramie. Jeżeli ktoś jeszcze teraz żywo ogląda i ma jakiś patent na selekcję lub chce o coś zapytać, to proponuję Instagram, mi będzie łatwiej. Chociaż nie, na czacie już teraz też możecie. Mi się ciężej tutaj przewija. I dla osób, które są pierwszy raz lub oglądają to po czasie fotokawka, to trochę wiedzy, trochę fanów, trochę inspiracji. Gadamy na tematy fotograficzne i około. Ja nazywam się Tomasz Dziemkiewicz, serdecznie Was witam. <grywa> A tak się śmieję, dlatego że tych fotokawek było już 332, dzisiaj 333, więc trochę tych różnych historii tu się poprzewijało. Jak miałbym tak dzisiaj temat nakreślić, który bardzo fajnie fotokawki też jakby podsumowuje, Dzisiaj będzie właściwie trochę taki właśnie temat wskroś, dlatego że selekcja to jest i wyzwanie techniczne, i fotograficzne, czyli jakimi kryteriami się e, e, kierujemy, i biznesowe, jeżeli mamy, no nawet robimy za darmo, ale w pewnym sensie swoją wartość marketingową na rynku fotograficznym próbujemy e, e, jakoś zaznaczyć, wypromować, i jeszcze psychologiczne, dlatego że właściwie jak, jak patrzę i dalej w las idę z fotografią, to ta psychologia tutaj, czyli wybór, decyzyjność, pewność siebie w wyborze, gra kluczową rolę w selekcji. Także dzisiaj dookoła tych tematów będziemy krążyć. Zapisałem sobie właśnie wasze pytania, ale najpierw się przywitam. Także rozwijam czata. I kogo mamy na pierwszym? Seba wygrał dzisiaj internety. Maciek drugi. Cześć, Artur. No witam wszystkich serdecznie. Krmelek. Hello, hello, hello. czy hej, hej. No do, cześć, Jarek. Super, bardzo fajnie. Bardzo się cieszę, że jesteście. Bardzo się cieszę, że ta technologia pozwala nam się połączyć. Eee, ja nadal testuję Teneryfę. Ktoś insta Instastoriesy, e, czy na Patronach jest, to wie o co chodzi. No. Dobra, to e, właściwie m, zaczniemy może od tego, co sobie tutaj wypunktowałem. E, najpierw dam Wam taki, właściwie nie wiem, krótki quiz, e, który sami sobie odpowiedzcie. Jeżeli robicie zdjęcie telefonem kawy, w jakiejś kawiarni, słońce tam wpada, albo nie no, jesteście w jakimś ładnym miejscu i robicie zdjęcie dla siebie, którego nigdzie nie będziecie pokazywać, może poza żoną i tak dalej, to ile zdjęć robicie i jak łatwo Wam wybrać najlepsze. To to jest, nazwijmy to, pierwszy level, to znaczy nie ma publiki, jesteście Wy sami, nie ma klienta. Drugi poziom quizu, gdy robicie sesję modelce, robicie sesję TFP, Ile wtedy robicie zdjęć, modelce czy też no o sobie, to znaczy z reguły będę mówił o portretach, no bo taką fotografię uprawiam, to ile wtedy robicie zdjęcia. E, czyli e, I ile wybieracie, czy tam zaczyna się pojawiać frustracja, czy już na tym pierwszym poziomie zaczynacie się wahać, kurczę to wybrać, czy może ta, a może jeszcze jedno dostrzelam, bo tutaj chyba trochę ładniej. I poziom trzeci, pojawiają się pieniądze, to znaczy robicie zdjęcia, za które ktoś zapłaci. Jak wiele nowych tematów, jak wiele nowych wyzwań dochodzi, kiedy w ten wasz już opanowany warsztat, bo z reguły pieniądze, e, czyli sesje płatne robimy wtedy, kiedy już e, no, ten warsztat rozwinęliśmy. E, mniej lub bardziej to też nie jest istotne, bo m, uważam, że pieniądze zarabiać na fotografii można na dowolnym etapie, na którym znajdziemy klienta. Więc e, spokojnie, nie ma, nie ma się co oszukiwać, że trzeba być na jakimś poziomie tam wiecie, super, hiper, ekstra, bajer, żeby w ogóle móc powiedzieć, że nasza praca jest warta pieniądze. No dobra, więc mając te trzy poziomy, czy widzicie, że macie trudność już na przykład z wyborem, selekcją zdjęć na pierwszym poziomie, czy na drugim, czy na trzecim? Bo to będzie łatwo, w stanie będziecie zidentyfikować, gdzie zaczynają się kłopoty takie z waszym procesem retuszu, sorry, procesem selekcji. W ogóle jeśli chodzi o selekcję, to często nazywa się też po, e, hasło edycja. To znaczy, część ludzi edycję, ja też zaliczam się do tych, że edycja to jest e, retusz. Edycja słowaczku w Lightroomie, potem w Photoshopie, to to jest edycja. E, dla mnie też retusz to jest właściwie wszystko to, co się dzieje po, już po selekcji, czyli również wywołanie zdjęcia. Ale dla niektórych osób, zwłaszcza właśnie e, wychowanych na selekcji e, klisz, to znaczy na podglądach, jak to się nazywa? No nie miniaturki, bo miniaturki to w Lightroomie, ale... Eee... Oj, miałem na końcu języka. Eee... Contact sheets, no po angielsku. Stykówki. No to selekcja to jest właśnie wybór zdjęć. Eee, sorry, edycja to jest właśnie wybór zdjęć. Dobra, po... eee, trochę wiedzy, trochę fanu, trochę wtopy. No. <śmiech> Okej. Okay, styku... Stykówki pisze Maciek. No właśnie. Dobra, dziękuję za podpowiedź. Eee, no dobra, i teraz tak wracając. To wam e, kilka zasygnalizuje problemów, które pojawiają się. Dlaczego ta selekcja jest taka duża? Po pierwsze robimy dużo zdjęć. Bo kiedyś e, robiło się, jak się miało klisze 36, to się robiło jedno zdjęcie czy drugie. Czy, no 36 na maksa, oczywiście można było o wiele klisz chodzić. Czyli mamy bardzo dużo zdjęć. Tutaj jakby odczytam może coś tam z Instagrama, że problemem jest właśnie to, że wybieramy po prostu z miliona zdjęć. Zwłaszcza jeżeli, odpalam sobie, zwłaszcza jeżeli fotografujemy jakiś ruch, emocje i próbujemy wtedy, no fajnie jest to zrobić, no tak jak zdjęcia sportowe, robimy serię. Przecież te aparaty, które mają tam po 120 z9, 120 klatek na sekundę, one są po to, żeby uchwycić tą właściwą chwilę. Czyli właściwie prawie rejestrujemy film i wtedy wybieramy to jedno. O, aku pisze, zdjęcia seryjne, później milion takich samych zdjęć. I wybranie tej właściwej, no jest trudno, bo musimy dużo przekopać materiału. Lub Turek pisze, wybór zdjęć z jednego ujęcia, gdzie drobne zmiany robią różnicę. Czyli mamy no jakiś tam uśmiech idzie nie? i jest od takiego do takiego i gdzieś tam w środku jest ten lepszy. Sorry wszystkich, którzy słuchają. Genialny uśmiech ziemkiewicza o poranku. No dobra, to to jest pierwszy poziom. Drugi to jest taki, że my technicznie musimy to jakoś zrobić. To znaczy jak przekopać się przez te zdjęcia czy to w Lightroomie, czy w aparacie, niektórzy robią selekcję w aparacie, czy w bridge'u, czy w jakimkolwiek narzędziu, w którym my jakimś systemem sobie naznaczymy te zdjęcia, które nam się bardziej podobają. E, więc w Lightroomie mamy flagi, mamy gwiazdki, macie który sposób jest lepszy, e, czy flagować, czy gwiazdkować, czy usuwać te zdjęcia, gdzie potem te nie, niewykorzystane backupować, czy w ogóle backupować, czy wyrzucać. Także zaczynają się być takie techniczne rzeczy, E, które powodują, że nam ten proces, to jest dodatkowy kłopot, że siadają i mówią, o matko, teraz jeszcze będę musiał, nie tylko, że mam tyle zdjęć, to jeszcze jak to tak sprawnie zrobić, ale to byłby, to jest jeden z prostszych tematów, to znaczy techniczny sposób ułożenia sobie procesu selekcji, o tym też opowiem, tylko przypomnijcie mi, bo możemy odpłynąć tutaj w te tematy e, te. Trzeci to jest, dla kogo my robimy zdjęcia. To znaczy, jeżeli my robimy dla siebie, to jest ten przykład z kawą, to tylko my i wyłącznie my decydujemy, jakie nam się zdjęcie podoba. Jeżeli robimy zdjęcia marketingowe, w cudzysłowie, to znaczy portfoliowe, czyli spotykamy się z modelką, ze sobą, e, albo nawet, to nie jest świat fotograficzny, robimy komuś zdjęcia, tam żonie, czy no, rodzince znajomej, czy tam kumplowi na imprezie, to mamy już dwie osoby, które decydują, jakie zdjęcie jest dobre. My... I osoba fotografowana. No, już trzeba się dogadać, i to nie zawsze jest tak, że to, co nam się podoba, podoba się tej drugiej osobie. Mówimy o tym, że mamy różne kryteria wyboru zdjęć. Jeżeli będziemy bardzo zafiksowani na tym, że jesteśmy fotografem i fotograf musi wypełnić pewną checklistę tego, co to znaczy dobre zdjęcie, na przykład kompozycja prosty horyzont, ostrość na właściwym oku i tak dalej, to mamy dodatkowy zestaw kryteriów, niż osoba fotografowana powie, wow, ale czat, albo o matko, wyglądam jak pasztet, nie? I wiecie, to są proste kryteria wyboru, czy się sobie podobam, czy nie, nawet nieuświadomione. Osoba może nie wiedzieć, dlaczego zdjęcie, czy dlaczego ona się sobie podoba, bo wyszła dobrze oświetlona, bo błysk w oku tam i coś tam, coś tam, nie? Czyli my jako fotografowie potrafimy nazwać te rzeczy, że dlatego, że to, 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 to jest to fajne zdjęcie i ty na nim się dobrze prezentujesz. Na przykład nie wyszły ci grubo ramiona, nie? bo nie przyciskałaś do, czy nie przyciskałeś do, do ciała. <śmiech> Warsztat techniczny, ale mówię, to już jest dogadanie się, negocjacja. A przy tym trzecim poziomie pojawia się jeszcze taki czynnik, ten mówię o pieniądzach, czyli ten trzeci poziom selekcji, gdzie my Musimy jeszcze do tego dołożyć biznes, czyli to co się podoba, to raz, to co nam się podoba, ale to co później pójdzie w świat i nam albo zdobędzie nowych klientów, albo odepchnie e, lub inaczej, przyciągnie niewłaściwych takim, którym się podobają zdjęcia, które nam się nie podobają, to zawiera konstrukcja, co? ale jeżeli nie, nie macie to rozwinę. Wszystko co wypuszczamy w świat, wszystko co ludzie publikują działa jak magnes, albo odpycha. E, ludzi, którzy, którym się te rzeczy nie podobają, albo przyciąga tym, którym się te rzeczy podobają. Jeżeli wrzucamy rzeczy, które nam się podobają, to ten magnes zacznie przyciągać osoby, które chcą zdjęcia, jakie lubimy robić. A jeżeli wrzucimy zdjęcie nagięci przez budżet klienta, przez jego decyzyjność, które nam się nie podobają, ale mu się podobają i przecież on płaci, i on to wrzuca w sieć, czy gdzieś tam, podpisuje to naszym imieniem i nazwiskiem, to wtedy to działa jak magnes na klientów, których my nie chcemy. Bo oni widzą, o, jakie ładne zdjęcie. <śmiech> Idziemy do niego, już takie fajne robię. A to jest na przykład nie wasza bajka. Um, no dobrze. Na razie, you, you, you're with me, jak mawiałem tutaj Francuzi. Ja no. <śmiech> Czekajcie, zobaczę. E, popatrzę sobie. O, Bogdan jest. Cześć Bogdan, bardzo dziękuję za maila. Jeszcze nie odpisałem. Bardzo dziękuję. E, <śmiech> Dobra. Będę tak zerkał w komentarze. Dobra, to teraz do notesu. Notesik, przygotowanie. Możecie już łapeczki zostawiać. Jak widzicie, że pod notes sięgam, znaczy, że włożyłem dużo pracy w to, żeby fotokawkę pojechać z notatkami, czyli był research i badania. Także z góry dziękuję za łapeczki i za tak zwane za dzięki zieniu. To ja wiem też tutaj dzięki, że jesteście. Słuchajcie, dobra, to teraz tak. Powiedziałbym, może. No właściwie nie wiem od jakiego tematu zacząć, bo zasygnalizowałem kilka, ale może od tego grubego, o psychologii. E, jednym z większych problemów, dla których selekcja sprawia nam trudność jest to, co pisaliście, decyzyjność. Bo jest ich dużo i musimy wybrać, które nam się podoba. I teraz czemu nie, nie jest łatwo podjąć decyzję, że to zdjęcie jest łatwe? Bo to jest tak, że my czasami sami nie wiemy, co nam się podoba. I to jest pierwszy poziom. To znaczy, jeżeli mamy ten milion zdjęć seryjnych i wszystkie nam się podobają, lub żadne nam się nie podoba, to jest trudno wybrać to właściwe, bo my nie wiemy, czego szukamy do końca. I to przychodzi z czasem. To znaczy, taka bardziej wyczucie, wsłuchanie się w instynkt. Instynkt to z reguły pokazuje na, na bebechy, nie? gdzieś tam jest. Ale taką intuicję, instynkt, jak ktoś wie, że już z rzeczy, które są technicznie dobre, zdjęć, które są podobne, to to wybranie tego właściwego. To jest już bardziej takie kierowanie się rzeczywiście intuicją. No wezmę to. I drugi e, temat, który mogę wam podpowiedzieć, jeżeli jest, no nazwijmy to, 10 zdjęć prawie identycznych. I wy się wahacie między tym i tym. To tylko wy się wahacie i tylko wy widzicie te 10. Bo osobie, której oddacie, ona tego nie widzi. Innymi słowy, jeżeli oddacie dowolne z tych zdjęć, które wam się jako tako podobają, jakby nie, nie musicie jakby szukać tego idealnego z tych 10. Oddacie dowolne, to ona albo się ucieszy, to znaczy, w, jesteśmy na poziomie drugim, albo powie świetne, albo e, nie podoba się. Zero-jedynkowo. Nie powie, kurczę, wiesz co, ale ta mina, chyba, bo tam robiliśmy serię i chyba jakbyśmy tak od pół sekundy w prawo, to może jest szansa, że ja będę miał troszeczkę lepszy uśmiech i tak dalej. To się nie zadzieje. Ona powie, że cały set jest bardzo fajny, albo niefajny, czyli to jedno zdjęcie, jedno prezenta. E, I to jest trochę tak jak w życiu z priorytetami, e, czyli. Jeżeli macie kilka rzeczy do zrobienia i tak próbujecie wałkować temat, no dobra, ale powinienem posprzątać dom, czy wydoić krowę, bo właściwie obie rzeczy muszę dzisiaj zrobić, to no co byłoby optymalne na, ten, na tą chwilę, czy bardziej ta krowa, czy tam koza, czy, czy posprzątanie. I nie robicie nic. To tak samo jak wtedy, dowolną rzecz, którą weźmiecie, zrobicie, jest ok, bo i tak się posuniecie do przodu, tak samo z tą selekcją zdjęć z podobnych. Jeżeli 10 Wam się podoba, wybierzecie jedno dowolne z tego, to krzywda nikomu się nie stanie. Także polecam Wam po prostu w pewnym momencie, jak dojdziecie do jakiegoś poziomu, przestać się nad sobą tak tutaj, wiecie, znęcać i no to, ale to, a to jest troszeczkę, ale tutaj, a tutaj, tak tu, ciutkę, a tu, a... bez sensu. Bierzecie jedno, idziecie dalej. Także e, selekcja e, po prostu szybsza, szybsze podejmowanie decyzji. No i mówiłem, że będzie grubo, e, to... Ogromny problem z selekcją, czyli mówię, pierwszy, pierwsza rzecz to jest to, kiedy my nie wiemy, czego my sami chcemy. No na początku to z reguły tak jest, jak robimy zdjęcia, robimy i mówimy fajne, to też, ale to też jest fajne. Bo nie wiemy jeszcze, jak czytać zdjęcia, że tu możemy rozłożyć na czynniki pierwsze, że na przykład ten, ten kadr, w którym ja jestem, że on byłby fajny, ale właściwie trochę prosty. Że Możemy to nazwać i potem powiedzieć, kurczę, jeżeli już wejdziemy na te czynniki proste, to tutaj są lepsze nazwijmy parametry tego zdjęcia, bo bardziej kompozycyjnie, światłowo, emocjonalnie nam to wszystko gra. Drugi poziom i większa trudność w szczególności dotyczy osób, które e, poziom 2 i 3 z, muszą się zmierzyć z czymś takim, jak oczekiwania innych. Bo w pierwszym mieliśmy oczekiwania swoje, co do zdjęcia. A właściwie nie za bardzo są te oczekiwania. Poza takim, mam wrażenie, jeżeli ja robię zdjęcia kawy, to chciałbym sobie takie potwierdzenie wysłać do głowy, Dzieniu, jednak jako gościu, który umie robić zdjęcie, to to zdjęcie kawy ci wyszło. Fajnie, jednak widać, że jesteś fotografem. Nikt tego zdjęcia nie widzi. To jest moje zdjęcie mojej kawy i już. Ale jeżeli oddajemy zdjęcie modelce, to ta modelka nas ocenia i my w pewnym sensie musimy jakby, e, no nie chcę powiedzieć musimy, dobra. mówię musimy, ale my tak w głowie sobie taką projekcję zrobimy, że to, co my zrobimy i może nam się podobać, może jej się nie podobać, a my w pewnym sensie musimy jej oczekiwania też no spełnić, no bo co to za sesja, jeżeli my wybierzemy zdjęcia, które nas jar jarają i żadne się nie podoba modelce. Czy to jest nieudana sesja? No Z naszego punktu widzenia egoistycznego to zrobiliśmy to, co chcieliśmy, mamy zdjęcia, ale tamta osoba jest niezadowolona, co więcej skwaszana mina, czyli ta dobra sesja jest wtedy, kiedy dwie strony wychodzą zadowolone. No a dodajmy jeszcze, jest wizerzystka i ona beauty zrobiła, czy to nie beauty, makijaż, ona chciałaby kolorowe. Musimy zadowolić w tym tej konstelacji już, układzie sił, trzy osoby: siebie, modelkę, wizerzystkę. Jak mam jeszcze do tego klienta, to mamy cztery. Więc osoby, które mają kłopot z czymś takim, jak czujecie, że e, chcecie wszystkich uszczęśliwić, a ja coś takiego mam, to to jest właśnie trudna rzecz, dlatego że my chcemy uszczęśliwić wszystkich, a z reguły jeszcze, jak są, nie wiem, introwertycy, tam różnie jest podobno, ale introwertycy e, mają. Tą, nie wiem, tą tą cichą siłę, ale mają też taki taką cechę, że e, e, mogą w interakcji z innymi się troszeczkę pogubić. Nie? To znaczy, że inni mogą w cysłowie ich zakrzyczeć, e, więc jak modelka będzie taka mocna, silna, charakterna to ona powie, nie, no sorry, ale to nie, a weź mi tamte oddaj i tamto, i co robiłem, tego dzióbka, nie? I jak wy wtedy stwierdzicie, no no, no, no tak, chcemy ją uszczęśliwić, zaznadamy zdjęcia, które jej się podobają, które nam się nie podobają, ale zrobiliśmy, bo na sesji to się zaczęła dyregować to wtedy trochę mamy pretensje do samego siebie. Czyli, e, e, jeżeli byście zobaczyli tam, nie wiem, psychologicznie, to z tego, co, co nie wiem, jeżeli jest Emilia, to niech mnie poprawi, no, no, ale e, Problemem z decyzyjnością i z tym takim próbą uszczewsiwienia wszystkich mają osoby, z, e, które, jak to się nazywa? E, mają niepełnowartościowe poczucie wartości. Dobrze, niepełnowartościowe. Niepełne poczucie wartości swojej, to znaczy, że nie sądzimy, że jesteśmy dość dobrzy. No, tam się to rozkłada na czynniki pierwsze. Perfekcjonizm tu wchodzi, bo wtedy chcemy zrobić coś idealnego, bo jak będzie idealnie, to zadowolimy wszystkich. Nie ma rzeczy idealnych. Więc perfekcjonizm, który się przewija tutaj na, też na naszych fotokawkach, tak na różnym etapie, retuszu, e, z wyboru zdjęć, idealnym świetle, i tak dalej, i tak dalej, on troszeczkę się tutaj łączy. Więc osoby, które stwierdzają, że są perfekcjonistami, obstawiam że mają również kłopot z wyborem zdjęcia, czyli cały proces selekcji zajmuje mi dłużej, bo chcą wybrać idealne zdjęcie, czyli bardzo dużo razy wracają do tych zdjęć. E, napiszcie czy się zgadzacie czy nie, czy jakby widzicie takie rzeczy. Ja tu się trochę przed Wami odsłania, możecie tam w tych komentarzach też, zwłaszcza że część z Was ma takie loginy, że i tak nikt na ulicy nie pozna. Nie? A ja, jak pójdę do sklepu z chlebem, to babka, no, widziałam fotokawkę. Ma pan kłopot z decyzyjnością, to na pewno dam panu ten chleb litewski i będzie okej. Okay. A pan i tak nie, nie, nie będzie się tutaj pultał, żeby mnie nie skrzywdzić, bo chce pan szczęścia wszystkich ludzi na tym świecie. No dobra, <ścoughs> tak drastycznie nie będzie, ale to coś z tym jest. Dobra. E, czyli niskie poczucie wartości, albo no, troszeczkę zaniżone, może nie, że niskie, to nie jest tak, że z, y, patrzycie na osobę, na fotografa, który siedzi w selekcji i wiecie, łe, ten to ma przechlapane, ten to jakiś po prostu zwalony pewnie jest koleś tam w ogóle deprecha łażąca i tak, no nie, nie, ale wiecie, chodzi mi tylko o to, że gdzieś tam te lampki się zapalają na niektórych rzeczach. E, no dobra, czyli wracając teraz do moich tutaj notatek, które zrobiłem. <śmiech> Trzeci, mało łapek, nie idziemy dalej. Ej, koniec, co to ma być? No, ja dobra, idziemy. E, y, dobra, to teraz może o technice selekcji. E, ja wczoraj wysłałem, e, wczoraj wysłałem e, maila z prezentem, z, właśnie z odcinkiem z kursu Lightrooma, gdzie pokazuję proces selekcji. E, jak ktoś nie dostał, zapiszcie się na newsletter, no, może jeszcze raz go tam podeszlał, chociaż nie chciałbym tym samym ludziom jeszcze raz wysyłać. E, ale. Moje zasady w selekcji są takie. Podobnie jak w całej fotografii, zależy mi na tym, żeby fotografia mnie cieszyła, w związku z czym selekcja ma mnie cieszyć, a nie frustrować. Ciężko to zrobić w selekcji, bo selekcja z reguły jest procesem, kiedy my widzimy wszystkie swoje błędy. No bo robiąc zdjęcia, mówimy wow, albo a, tu nie wyszło, zrobię inaczej. Ale jest tak, że my potem te 300, 500, 700, 800 zdjęć różnie, jak to, kto tam robi, zrzucamy na kompa. I wtedy widzimy w całej pełnej swojej krasie, Wszystkie zdjęcia udane, bardziej, mniej, ale też nieudane. Tu pół przymknięte oko, tu światło, tu lampa nie wypaliła i tak dalej. I teraz to co mówię, że fotografia jak ma nas jarać, to nie możemy sobie pozwolić na takie negatywne etapy. No? To znaczy na selekcję taką, po której my wychodzimy przybici. A to się zdarza, czekajcie, komary, jakieś muchy. To się zdarza, jeżeli my sobie przy selekcji byśmy fundowali taką takie komunikaty, które na początku ja robiłem na zasadzie, o fajne, do bani, do bani, o ma, e, e, o tu, co, ja, po co w ogóle naciskałem w spust? To jeżeli taką mamy selekcję, to my po takiej sesji, selekcji wychodzimy zdołowani, bo usłyszymy znacznie więcej. I jeżeli robimy 805, a wybieramy nie wiem, tam 20, to, no to 780 razy powiedzieliśmy sobie, że właściwie jest kiepsko, nie dość dobrze, innymi słowy możemy brać taką projekcję, że my jako fotografowie to tak nie do końca jesteśmy. <śmiech> Lekko mówiąc. E, więc selekcja powinna być pozytywna. Więc zamiast mówić sobie te 700, inaczej, przy 8, dobra, już uprośmy, mamy 100 zdjęć, no, niech będzie prosto. I powiedzmy, że z tych 110 jest takich naprawdę super. 50 jest takich so-so, a cz, ile nam zostało? A 40 jest, no po prostu kiepskich lub tam nieudanych totalnie, nie wyostrzyło i tak dalej. Więc gdybyśmy podeszli do selekcji, że każde zdjęcie sobie komentujemy to zafundujemy sobie 90% mniej lub bardziej nieprzyjemnych komunikatów i 10, 10 małych zachwytów. A czemu by tego nie uprościć i nie zrobić selekcji, w której my właściwie tylko mówimy sobie wtedy, kiedy jest dobrze? Czyli to ja nazywam selekcją pozytywną. Zamiast mówić sobie złe, 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 przewijając zdjęcia, złe, 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 ok, to ja tak idę, 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 nic nie mówię i wtedy robię ok. Innymi słowy robię selekcję przez porównanie. Biorę kilka zdjęć, Patrzę, które z nich jest najfajniejsze, i zaznaczam jedną gwiazdeczką. Także odpowiadając na pytanie Marcina, w Lightroomie wybieram gwiazdki, dlatego że gwiazdki można stopniować i można je filtrować. Jeżeli byśmy robili to flagą, to flaga jest zero-jedynkowa, czyli podoba się, nie podoba. Jeżeli ktoś od razu ma taką pewność siebie, a są tu na sali takie osoby zapewne, to, to może tak podejść. To znaczy przegląda cały materiał, mówi: no to i to, no, jestem the bestia, Koniec. Są takie osoby. Ale z reguły jest tak, że ta selekcja taka, nazwijmy to, krokowa jest lepsza. Czyli mówię, selekcja pozytywna, dwa, selekcja przez porównanie, czyli wybieram kilka, wybieram jedno z nich i iteracje. To znaczy prościej jest e, dojść do tego ostatecznego wyboru w trzech krokach. Na przykład przechodzimy szybko e, tą całą selekcję, znaczy cały materiał zdjęciowy, wybieramy po pięć zdjęć. To, tutaj to i to, a tutaj żadne, a tutaj coś i idziemy dalej. I przeszliśmy przez 5 minut, czy tam dwie, czy ile cały nasz materiał. Nie sprawdzaliśmy ostrości, technicznie nie zbliżaliśmy zdjęć. To były zdjęcia, które wgrywają się do Lightrooma jako minimalne podglądy. My oglądamy wręcz po parę na ekranie. To tak jakbyśmy patrzyli na stykówkę, że patrzymy na kilka naraz. Dobra, to, to jest to. I potem robimy sobie filterek, zakładamy, i mówimy, pokaż nam drogi Lightroomie, wszystkie zdjęcia, które mają co najmniej jedną gwiazdkę. I wtedy jedziemy jeszcze raz z tych jednogwiazdkowych, bieramy dwugwiazdkowe i po trzecim przejściu na trzech gwiazdkach mamy z reguły dokończone zdjęcia. I wtedy możemy wejść na zdjęcie, pozbliżać, zobaczyć czy na pewno nam się podoba tam ostrość, dotale, szczegóły, czy wszystko gra. Jeżeli nie, to otwieramy filtr w Lightroomie, czekaj, pokaż mi te dwugwiazdkowe, obok szukam zdjęcia. No to było jeszcze fajne i to było fajne. Innymi słowy zawsze można wrócić, czyli taki wentyl bezpieczeństwa jest nie ma się co stresować. Bo w Lightroomie zresztą można sobie to właśnie, tam się nie kasuje, znaczy inaczej, w Lightroomie zawsze wszystko można cofnąć. On ma taką historię zdjęć od początku do końca, zapisane jak wejdziecie do panelu Develop, po lewej stronie, na dole jest history i tam jest wszystkie kroki, jakie z danym zdjęciem się robiły i można się cofnąć do momentu grania zdjęcia do, do Lightrooma. Także jest bezpiecznie, naprawdę daje taki komfort pracy. Nie skasowaliśmy zdjęć, nic się nie dzieje. No dobra, to to jest Poziom, a jak mi przypomnicie to Wam powiem na końcu jeszcze, bo ja trochę zmieniłem ten proces, e, tak w miarę upływu czasu i jeszcze robię dodatkową selekcję wcześniej, przy wgrywaniu. E, ale to może za, to e, jak będzie, żeby nie mieszać. Czyli znowu podsumowuję dla siebie, żebym się nie pogubił. Po pierwsze selekcja pozytywna przez porównanie w kolejnych krokach, czyli iteracyjna. E, I szybkie decyzje, to jest punkt czwarty. Czyli to, co mówiłem. Jeżeli mamy kilka podobnych, to się nie zamurzajmy tam kolejne godziny, tylko po prostu patrzymy na ten set i mówimy, dowolny wybiorę będzie ok. Nie ma co w ogóle e, siedzeniu tutaj stresować, chlast i już. E, tak żeby nas nie gryzło. I, I to jest jedna rzecz. Druga. Było pytanie, teraz nie wiem od kogo, sprawdzę, żeby nie pominąć. 365 Tancerz pisze, czy do selekcji siadać zaraz po sesji, czy zrobić przerwę? I to jest fajne, e, fajne pytanie, bo ono trochę inny kontekst daje. E, wy, e, nauczyłem się tego, że d, e, cały proces zdjęciowy to jest kilka czapek, które trzeba założyć, kilka ról, które odgrywamy robiąc zdjęcia. Jeżeli jesteśmy na sesji, to jest trochę tak, jakbyście porównali, nie wiem, czy ktokolwiek miał jakieś szkolenie, czy czytał coś o technice brainstormingu, krzesania pomysłów. Tam trzeba wyłączyć krytyka podczas sesji brainstormingowej, dlatego że nie ma złych pomysłów. Jeżeli wy zblokujecie jakiś pomysł, to wam się w ogóle odcina możliwość krzesania pomysłów w danej domenie. Czyli tam nie ma krytyka, tam tworzymy, wymyślamy różne ciekawostki i po prostu jeden pomysł prowadzi do drugiego. Innymi słowy, taką, taką funkcję, taką bezkrytyczną powinniśmy mieć podczas robienia zdjęć, żeby nas ta sesja dała, dała radę ponieść. Oczywiście nie mówię o jakimś tam szale, w ogóle szaleństwie wariactwie, ale my się poruszamy nadal w obrębie, który gdzieś sobie wcześniej określiliśmy. To znaczy, jesteśmy w jakimś miejscu, mamy włączoną tak zwaną uważność, czyli patrzymy, co się dzieje z modelką, jak się zmienia światło, czy nie jesteśmy sztywno związani z konkretnym zdjęciem. Inaczej, można, jak robimy sesje klienckie, projekty konkretne, że mamy mieć tak, tak, tak wszystko rozpisane, ale wydaje mi się, że najwięcej fanów, frajdy daje to, kiedy my mamy ten plan, czyli mamy inspirację, mamy przygotowanie, nie wiem, niektórzy mają rozrysowany setup, ale patrzymy, co się dzieje. Jedne z fajniejszych zdjęć u mnie dają właśnie takie wyłapanki na sesji. Czyli my z jednej strony mamy, nie wiem, studio fotograficzne, zaplanowane światło i jedziemy w danym miejscu, a robimy sobie przerwę w cusowie na papierosa, nie palę, ale robimy sobie tą przerwę. Ja patrzę przez okno i wpada światło. I mówię, ty chodź do kuchni szybko i robimy zdjęcie. I to zdjęcie mnie na przykład bardziej jara, bo ono jest takie, nazwijmy to właśnie, z procesu tworzenia. To to jest ta pierwsza rola. Jesteśmy twórcą, tworzymy, nie krytykujemy. Dlatego naciskamy tyle razy spust, bo jakbyśmy mieli tam tamtego wewnętrznego krytyka, który tutaj siedzi, ej ej za dużo naciskasz, ej no weź, co ty robisz, co ty? tak nie robią profesjonaliści. To byśmy przy sesji się stresowali naciskając spust, tak nie może być. Modelka, osoba fotografowana wyczuwa też nasz klimat, My mamy tam tworzyć, mamy pociągnąć nastrój tej osoby, czyli trochę też jakby udźwignąć jej obawy, jej słabości. No też to nie są z reguły osoby, które zupełnie nie mają kompleksów, są pewne siebie i tak dalej. One potrzebują też wsparcia na sesji. Polecam wam odcinek jak zbudować klimat na sesji, go tam podlinkuję na dole. To tam parę podpowiedzi jest, jak taki klimat na sesji stworzyć. Ale kończy się sesja i wtedy wchodzimy właśnie w rolę No i tu powiedzmy, że przekazujemy całą tą kliszę do agencji, czy jak one się to nazywały. No dobra. I my jesteśmy tą agencją. Znaczy my jak przekazujemy, zmieniamy te czapeczki, zmieniamy rolę z tego twórcy e, na takiego, bym powiedział, krytyka. I tam już zaczynamy właśnie analizować. I teraz ten krytyk u osób, które właśnie mają kłopot z decyzyjnością jest zbyt mocny. Zbyt mocno narzeka. Zbyt mocno się czepia. Bo można sobie różne komunikaty walnąć. E, przy okazji zobaczcie, jaka pogoda jest. Jest ciepło, ale są chmury. To się może zmienić w ciągu dnia. E, dobra, wracamy. Krytyk ma za zadanie wyłowić zdjęcie, które spełnia kryteria. Dlatego te dwie literki pierwsze, kry, to stąd się wziąłem. <śmiech> Nie rzutuję. E, krytyk ma zadbać o nasze interesy, to znaczy wyłowić najlepsze zdjęcia według nas, które uszczęśliwią nas i odbiorców, ale naszych odbiorców. Czyli naszym odbiorcą w tym przypadku jest modelka. E, mówię oczywiście o swojej filozofii. Chcę mieć zdjęcie, które modelce się spodoba. Mi i modelce. To oznacza, że mamy dwa kryteria i te kryteria nakładamy w selekcji. czyli jeżeli osoby czują się na tyle silne, że wiedzą, znają te swoje osoby, tych fotografowanych, że wiedzą, w których one wyglądają najlepiej, to cała selekcja jest u mnie. Czyli jeżeli dostaniecie niedoświadczoną osobę, modelkę, to, to całą selekcję robię ja. Czyli nie daję jej, dlatego że ona sama nie wie, co jej się podoba. Takie sesje portfoliowe, kiedy budujemy. Ja wiem już z doświadczenia, że te zdjęcia jej pomogą zrobić różnorodne portfolio, a nie trzy podobne z danej sceny, kiedy ona lubi swój uśmiech. Na przykład. Innymi słowy, wtedy ja, skoro ona nie wie czego chce, ja robię selekcję sam, całą, czyli robię te gwiazdki tam trzy, a potem jeszcze dochodzę do, do jakichś tam czterech czy pięciu gwiazd. Gdy jednak modelka jest świadoma i my pracujemy w zespole, my jesteśmy na podobnym poziomie, to jej zdanie też się liczy i wtedy robimy selekcję, no właśnie mówię, nakładamy te dwa kryteria, czyli my robimy wstępną selekcję, Modelka robi ostateczną, albo odwrotnie, modelka robi wstępną selekcję, my robimy ostateczną. Czyli to, co staram się robić, to jest tak, że ja wybieram zdjęcia, które są OK. Nie, nie robię, nie zmuszam się długo. To jest tak, jakby powiedzmy, zatrzymał się na dwóch gwiazdkach. Czyli robię jeden, drugi i daję modelce tam na przykład 100 zdjęć do wyboru. Innymi słowy, ograniczam też taki problem. Że pokazałbym jej kiepskie zdjęcia, na których ona kiepsko wygląda, albo ja nie chciałbym w ogóle tknąć tego zdjęcia. Ale jak już na tych dwóch gwiazdkach, to są zdjęcia, które technicznie wyszły jako tako, w sensie nie zbliżałem się, nie patrzyłem w oczy e, ostrości i tak dalej, są jako takie. Nie będzie wiochy, jak coś z tego wybierze. Czyli mamy właśnie te dwa kryteria. I wtedy dopiero z tych, co dostaniemy, robimy ostateczne zdjęcia. E, pada się ten, też często pytanie, a ile tych zdjęć oddać? I znowu to jest tak, że zależy. E, czy my wiemy, czego chcemy? To raz, dwa, czy mamy na tyle świadomy proces marketingu? Znowu kłopoty są z decyzyjnością. Z reguły jest tak, modelki nieświadome mówią, dawaj wszystko, dawaj tam, ja równo wleć, 40 będzie OK. Ja sobie powybieram. Po retuszuj tylko. <grych> to zabiera kolosalną, dużą ilość czasu, nie? Retusz 40 zdjęć, więc nie. A oddanie znowu nieudanych zdjęć trochę psuje nam, nazwijmy to, wizerunek, bo ludzie też są w stanie, nie wiem, znajomi modelki i inne koleżanki widzą, że my robimy też zdjęcia takie No Więc ja jestem zwolnikiem tego, żeby selekcję zakończyć na DB ściakach kilku, kilkunastu. To u mnie to się waha, tam od 3 do 18 zdjęć powiedzmy, zależnie jaka sesja, ile setów robiliśmy. No mam sesję, gdzie tam nie wiem, po 36 mam fantastycznych, i to była sesja, która jakby miała parę mini-sesji. To a przy tu na łóżku, tam w korytarzu, tu coś tam. I z każdego są fajne, różne zdjęcia. Ale doprowadzamy tylko do beściaki do końca. Więc mówię, ta część wspólna musi być taka, że na koniec pojawia się kilka, kilkanaście zdjęć, a nie 50 czy tam ile. Więc y, to oczywiście zależy, czy to była sesja familijna, co robicie w retuszu, czy to jest tak, że wy po prostu wywołujecie w Lightroom i oddajecie, czy to był plener. Czy to, powiedzmy, że zdjęcia na tle ściany w studiu, mało można zrobić różnorodnych zdjęć, więc opanowałbym się z wyborem. Wpadło. wpadło pytanie od Marcina. E, czy z klientem komercyjnym wybierasz zdjęcia wspólnie, wysyłasz prewki, czy może wybierasz sam? Jeśli prawki, to czy klient powinien mieć możliwość, a czy powinien widzieć nieobrobione foto? E, bardzo dobre pytanie. Dużo nerwów na tym spędziłem. Także, e, no to, to jest ten poziom trzeci. Dochodzi pieniądz, czyli właściwie to jest tak, że nie możemy za bardzo, znaczy możemy, każdy ma swój warsztat, ale według mnie nie za bardzo wtedy się wybrzydza. To znaczy, próbuje się przede wszystkim zrealizować zlecenie. Zależy też, co mieliście wpisane, bo jeżeli wpiszecie, że fotograf odda zdjęcia, które sam wybierze, proszę bardzo, jeżeli potwierdzicie to portfolio, to znaczy takie zdjęcia robię, takie oddaję i też wam powybieram. Można, ale to zabiera więcej czasu według mnie niż właśnie przerzucenie wstępnej selekcji, czyli odrzucamy technicznie złe zdjęcia, takie, które nie, nie chcielibyśmy w ogóle tknąć i wysyłamy duży zbiór, czyli powiedzmy, że jeżeli robimy selekcję z modelką, sesję portfoliową, to byśmy dali nazwijmy te dwie gwiazdki do wyboru, a klientowi dałbym wszystkie z jedną gwiazdką. Jeżeli byłby to ślub, reportaż, gdzie mamy wiecie, tych wszystkich wujków i tak dalej, tam na scenie bardzo dużo się dzieje, dużo osób to tutaj właściwie nie wiem, jakbym to rozegrał, ale jakby na pewno mnie kasował zdjęć i wybrałbym po swojemu. Nie, nie dawałbym wyboru panie młodej par, parze młodej, ale nie kasowałbym zdjęć, bo może by się okazało, że tam jeszcze nigdzie wujka tam chęka nie, nie sfotografowaliśmy. To wtedy z backupu wyciągamy. Ale wtedy bym robił sam. Byłoby to zbyt trudne bo klientem jest para młoda, a co jeżeli pannie pan, pan młodej i par, panu młodemu, a jeszcze by chcieli przeglądać surówkę z mamą, która opłacała ten ślub i ona by chciała zdecydować, gdzie ona dobrze wygląda. No nie, nie, to, to nie, samemu. Czyli jedną z rzeczy, którą e, biorę pod uwagę przy całym procesie, bo jest ilość czasu. E, także mega plener pisze Robert. No. E, to wracając Na sesji z klientem staram się oddać dużo, ale już wstępnie przybranych zdjęć. Niech on wybiera. Ja nie chcę za bardzo decydować, dlatego, że klienci, mimo że idą patrząc na nasze portfolio, to yy, to, to może im się co innego podobać. Mogę i to, to robię. To znaczy, jak oni wybiorą zdjęcia, to wtedy ja do nich wracam i na przykład zadam jakieś pytanie. A czemu akurat to? Bo uważam, że to jest gorsze od tego, jeżeli byłby taki yy, temat. I wtedy oni mówią, a, bo wiesz, bo coś tutaj nam, nie wiem, nam akurat Heniek super wyszedł. Nie? Ja mówię, a co znaczy super? No ma fajny uśmiech. Ja mówi ale na no tam też ma fajny uśmiech, co wy na to? A tam jest lepiej pokazany i szczuplej wygląda. Na... No dobra, że się e, Więc dochodzi taki proces negocjacji, bym powiedział, jeżeli by źle wybrali. Ale nie, nie chcę tracić czasu na, na bezproduktywne wybieranie zdjęć. Bo bezproduktywne to jest takie, że my zrobimy kolejne przejście. Kolejne pół godziny czy godzinę selekcji oddamy, a klient mówi, ale wiesz, tam jeszcze były jakieś takie, pamiętam, pokazywałeś na aparacie, jeszcze by się oddał. Czyli całą selekcję i tak szlak trafił, musimy pokazać jeszcze tamte. No chyba, że znowu jakby potrafimy to uzyskać, no nie, tam to nie wyszło, no co to w ogóle. No więc yy, yy, przy sesjach płatnych to klient wybiera, ja negocjuję, ale ja mu ograniczam lekko wybór, żeby nie oglądał tych kiepskich zdjęć, takich totalnie lub takich, które po prostu i tak by nie wybrał. no Ja wiem, że nie wybierze. No. E, OK. Dobra, patrzę teraz w notatki. Dobra i właśnie teraz wracając do tego krytyka. Czyli kiedy usiąść do tej selekcji, skoro mamy te dwie role? Mm. Dopowiem, jak robię. Czy to jest najlepszy sposób? Nie wiem. <śmiech> Najlepiej robię tak, że po sesji od razu zrzucam zdjęcia, czyli robię już e, zrzut, backup. Bo wtedy mam je na karcie, na dysku, które jest dropboxowe i one są w sieci. Czyli mam w trzech miejscach, czyli są zbackupowane. Czuję się bezpieczny. Ale to nie jest proces selekcji. Selekcję zostawiam na e, następny dzień czy coś. Mogę zrobić wstępną, czyli te jednogwiazdkowe. To znaczy takie, żeby sobie po prostu szybko ułatwić późniejszy wybór. Bo to nie jest taka, bym powiedział, obciążająca bardzo głowę czynność. Jest jedna zaleta, kiedy się siada po sesji, ale to, jest to, to, jest to też jest jednocześnie wadą. To znaczy, my pamiętamy, co kiedy nastąpiło. Czyli powiedzmy, że jesteśmy, sesja no, trwa nie wiem, godzinę, trzy, ile tam. Robimy jakąś scenę przy oknie i fajne emocje zapaliśmy i wiemy, że tam, i łowimy, że to jest fajne zdjęcie. Ale wiemy też, że po godzinie wróciliśmy na to samo okno, kiedy my się już rozgrzaliśmy i zrobiliśmy fajniejsze. Więc jestem w stanie szybko zobaczyć to, to z tego pierwszego setu, potem z kolejnego i powiedzieć kurczę, nie, te z drugiego rzeczywiście były lepsze. Czyli my pamiętamy jak było, pamiętamy emocje, które nam się udzielały i wiemy, że z tego setu po prostu e, sobie lepiej odpuścić, bo tam było lepiej. To to jest zalet, A wada jest taka, że my jesteśmy jeszcze emocjami na sesji, czyli nie wybieramy tego jak taki krytyk, który oceni zdjęcie, no dobra, ale czekać, ale technicznie to mogło być lepiej, my emocjami, że tu się fajnie bawiliśmy, albo tu było, rzeczywiście poniosło nas i super te emocje wychodziły, a dopiero na chłodno sobie zrobimy, czyli my nie dostrzeżemy dokładnie tego, co nie dostrzegliśmy na samej sesji. A że w tle tam kontakt jest, no na przykład, tak? Bo tutaj ale super, 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 a potem E, ale stanik się obluzował, tam nie wiem, kontakt w tle, a w ogóle przejeżdżał śmieciarka w, tam, w oknie akurat widoczna, nie? <śmiech> Więc no, dobra, takie tam różne. E, nie wiem, gdzie zdjęcia, no. Ale e, jeżeli usiądziecie do zdjęcia już w takiej roli czysto krytyka, na przykład następnego dnia, to też się wypoczęci, inaczej popatrzycie na zdjęcie. Czyli... Jak sobie chcecie? No, to znaczy, myślę, że trzeba to wypracować, i jest taki złoty środek. No, dla mnie złotym środkiem jest to, że ja kopiuję już wstępnie wybrane zdjęcia, czyli odrzucam, no nie wiem, tu, że czarno, tu lampa nie wypaliła, a tutaj wiem, że tu te pierwsze 10 to były na rozstrzałkę, potem to, czyli ja kopiuję tylko już jakieś takie e, wstępnie wybrane, a dopiero potem następnego dnia siadam i robię selekcję już na spokojnie. Następnego dwa dni, po trzy dni, po zależy co robię, bo e, to też trzeba mieć na to czas. Czyli, jeżeli bym robił dużo sesji, to znaczy mam dzisiaj, jutro, pojutrze, po pojutrze sesje, to właściwie po każdym dniu mam zrzucone, zbackupowane zdjęcia. Ale tą selekcję do zdjęć zrobiłbym po tym bloku sesyjnym, bo nie dawałbym rady po jednej sesji, czy tam po drugiej sesji, robić selekcję z pierwszej. Fizycznie bym trochę był, myślę, styrany. Też zależy, jakie sesje robicie, bo jak się robi sesję, nie wiem, tam półgodzinne, godzinne minisesje, to ma się więcej energii niż po sesji, która trwa 6 godzin. Nie? Także to do, do wyboru. Dobra, popatrzę jeszcze co tutaj mogę wam podpowiedzieć. <śmiech> Kryteria, emocje czy technika? E, najlepiej gdyby, czyli jakie wybrać zdjęcie? Czy te, które nam się podoba, bo są fajne, na przykład coś jest fajnego, ciężko nawet czasami zdefiniować, ale z reguły są to emocje. E, czy wybrać e, zdjęcie, które jest technicznie poprawne, że ostrość? Czyli Powiedzmy, to jest taki skrajny przypadek, że mamy tutaj nieostre zdjęcie, ale które ma coś w sobie i nie potrafimy nawet go nazwać, czy takie, które jest perfekcyjne technicznie, choć nie do końca nam się podoba emocje. I to zostawiam Wam. To znaczy, tu nie ma dobrej odpowiedzi. Każdy kieruje się swoimi jakimiś tam e, kryteriami. Dla mnie ważniejsze będzie to pierwsze, to znaczy to, gdzie mi się ono podoba, choć nawet nie wiem czemu, niż te, że jest technicznie ostre, że jest kompozycyjnie dobrze i tak dalej. bo jak już to analizowałem, to tak naprawdę jesteśmy na poziomie drugim, e, rozszerzonym. To znaczy, mamy, e, mamy kogo my próbujemy uszczęśliwić? Siebie i modelkę. I obstawiam, że na tym poziomie się dogadamy. To znaczy, skoro mi się podoba, się podoba, ona nie jest fotografem, to ona nie będzie sprawdzała. Ej, ale oj, u, nieostre jest. Ej, ej, ej. Co ja powiem koleżankom? Nieostre zdjęcia? No jak? Przecież nie piłam przed sesją. Dobra. Ale jest potem jeszcze grono rozszerzone na drugim poziomie, poziomie poziomy piekła, są nasi odbiorcy. I kim jest nasz odbiorca? Jeżeli sobie ubzduraliśmy, że naszymi odbiorcami, targetowanymi, to znaczy takimi, do którymi chcemy mówić w cudzysłowie naszymi zdjęciami, są inni fotografowie, to wtedy zaczynamy się przejmować tymi kryteriami, które oni mają. Czyli czy jest ostre, czy jest kompozycja i tak dalej. Czyli mówię tak sobie, upzduraliśmy. Uważam, że. Jest bardzo ważny etap rozwoju warsztatu wtedy, kiedy my pokazujemy zdjęcia innym fotografom, czyli ekspertom. I oni mówią, "Ej, ale popraw to, to można by było robić lepiej, tutaj jest nieostre itd. I oni oceniają część techniczną, choć wielu fotografów, przynajmniej na grupie jak robić lepsze zdjęcia, potrafi też dostrzec te rzeczy, związane, na przykład świetna emocja, bardzo fajna scena, fajny klimat. Tak? Dostaje się takie uwagi, więc to jest to, co my czuliśmy. Ale zwrócą nam też uwagę na coś, co może nam się nie do końca udało, czy nie zwróciliśmy uwagi lub nie byliśmy świadomi. Ale jeżeli już jesteśmy na poziomie warsztatu i to jest ważne i to trzeba przejść, ale gdy jesteśmy na poziomie warsztatu, że część rzeczy robicie świadomie, no nie wiem, ja ucinam w kolanach, w stawach i mnie to gila. W sensie nawet celowo czasami to robię, bo wtedy uważam, że specjalnie mam no, piękną modelkę i coś nieidealnego dołożyłem. Mój warsztat. Czyli ja się chowam na dalszy plan. Cały kadr jest dla modelki. I najwyżej mi mnie zjadą. A co? E, no Albo czasami mi nie wyszło i potem dorabiam taką teorię. Nie? No ale chodzi o to, że naszym docelowym odbiorcom na pewnym etapie już nie są fotografowie. Więc przestajemy te kryteria fotograficzne brać. Jak zobaczycie na zdjęcia, które czasami pojawiają się na, na okładkach znanych magazynów. Czy są zdjęciami wybranymi, jeżeli oglądacie profil Magnum, agencja Magnum, znanych fotografów e, pokazuje. Tak zobaczycie, ja to krzywy horyzont. Można by było taką uwagę walnąć, nie? No ale to w pewnym momencie te rzeczy się nie liczą dla wyrazu zdjęcia, więc najlepiej było, żeby te dwie rzeczy ze sobą grały. Czyli technika i nazwijmy to klimat, emocje. Emocje, to nie zawsze jak fotografujecie, emocja jest u modelki. To może być emocja, którą wywołuje w was zdjęcie. Czyli patrzycie i mówicie, o, o! <śmiech> piękna scena, nie? A nie tam piękna scena, ale horyzont krzywo. No bo jest krzywo. Widzicie, że to jest krzywo horyzont. Mogłem trochę inaczej tą linię ułożyć i tak dalej. No ale w pewnym momencie jakby wiem, że my spotykamy się na fotokawce na przykład nie po to, żeby popatrzeć na poprawność kadru, tylko żeby posłuchać o fotografii i okolicach i trochę energii pozytywnej złapać. Więc mówię, wali mnie to, nie? W sensie to, że kadr jest nie do końca poprawny teraz. Kiedyś się bardzo przejmowałem, że tam coś nie halo było, nie? Że tam wizja, przepały na twarzy. Anyway, dobra. E, czyli... Podsumowując może, kryteria musicie sami zdecydować i one będą się zmieniały na różnych etapach zdjęć. E, więc to czy dla was ważne jest to, że zdjęcie jest technicznie poprawne, czy to, że wam się podoba, niekoniecznie technicznie, gdybyśmy mieli w skrajności iść, to wy musicie sobie prze, jakby posprawdzać, który, z którym ostatecznie czujecie się lepiej. I znowu wracam do tematu, że warto sobie pozytywne komunikaty robić a nie takie, że no i co, i znowu dałeś ciała, że tu byłoby super, gdyby to lub tamto. Nie ma co, nie, nie fundujcie sobie takich komunikatów. Raczej trzeba traktować tego swojego twórcę, w sensie jako krytyk, trzeba, czyli jestem w czapce krytyk i patrzę na twórcę jako takiego dobrego przyjaciela. I mówisz, wiesz co, dzień fajna ta sesja. Mogły być lepiej tu i tu, ale generalnie bardzo się cieszę, że ją zrobiłeś. Nie? To taki komunikat daję mu temu twórcy, bo on wtedy na kolejnej sesji nie będzie taki przejęty, nie? że jezu, a wtedy mnie ten zieniu krytyk zjechał. <śmiech> Także <To>, <śmiech> no, nie wiem, czy tak macie. No tutaj trochę, trochę, że tak powiem, ekstrapolowałem dialog wewnętrzny, ale myślę, że on się cały czas u nas gdzieś dzieje. Przy wyborze zdjęć bardzo często. Dobra, czekam na Wasze pytania, szukam teraz po hasztagu. Bo z tych, które daliście na Instagramie, czekajcie, może jeszcze, jeszcze zobaczę czy coś. Po sesji pisze Wojtek, e, jest chęć pokazania wszystkiego, jak oddać umówione 50 zdjęć, zamiast 40. No oddajcie no, no, tyle, ile się umówiliście. Najwyżej w bonusie się dodaje. Fajny wpis dał Paweł. Czasem w selekcji wkurza mnie, jak mam to, z czego szukałem, ale po skadrowaniu do 4,5 już nie. To znaczy, że my zrobiliśmy fajne zdjęcie, a potem retuszujemy i na Instagram chcemy wrzucić i kadrujemy do tego formatu pionowego 4 na 5 i rzeczywiście jest nie ten. No to wtedy jest taki sygnał do twórcy, ej, następnym razem szerzej kadruj. No także tak, lub trzeba opanować technikę rozszerzania tła i dorabiania w Photoshopie, jest o tym specjalna fotokawka, jak ktoś znamierzy to niech da w komentarzu, bo teraz nie mam pod ręką, ale pokazuję jak dorobić tło do zdjęcia, gdzie modelka ma uwalone kolano, na okładce jest taka czarno-biała e, Karolina, sie, na łóżku tam jakoś tak kuca czy klęczy, czy co tam, czy siedzi. Mm -hmm. San pisze, że pierwszą selekcję robię w Bridge, wywalam te, które są ble, a potem w Lightroomie oznaczam gwiazdkami najlepsze. No i no właśnie, i to, to pierwsze narzędzie, czyli ten do zgrania zdjęć, też jest jakby to nie musi być zawsze Lightroom. Dobra, popatrzę teraz tu do Was. E, Michał ma włączone w aparacie paski obrazujące proporcje 4 na 5 a RAF tego nie ucina. To to w Kanonie, bo Michał ma Kanona. W Olympusie było tak, że ja mogłem oglądać zdjęcie 4 na 5 a RAF robił się cały, i to było dla mnie genialne. W Nikonie mam tak, że jak zmienię format na 4x5, czyli fotografuję rawa 4 na 5 to on taki fizycznie wpada do Lightrooma, nie dostaję dodatkowych pikseli. Nie mam też podglądu 4 na 5 po prostu jak ustawię 4 na 5 to dostaję fizycznie taki w wizjerze 4 na 5 i takie zdjęcie wpada. Szkoda, chciałbym mieć taką opcję właśnie, że mogę sobie tylko obejrzeć. Um. A czy to nie jest tak, pisze Piotr, że kryteria zależą od celu sesji. Oczywiście, że tak. Jasne, że tak. To nie wiem, no czy tak. Jeżeli tego nie powiedziałem, przecież co innego jest, jeżeli my robimy sesję właśnie płatną, gdzie mamy konkretnie pokazać dobrze makijaż, nie? czy konkretny produkt, więc będziemy co innego wybierać. Trudne jest to, jeżeli cele sesji się zmieniają. To, to jest trudne. Typu Robicie sesję dla klienta, którym robicie briefa i w ogóle tam wszystko dogadane, a na sesji wpada, nie wiem, tak wpada PR, Agentka jakoś nie, 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 to tak, to, to, w ogóle nie, to nie może być takie poważne. Tu muszą być uśmiechy, dziewczyny, podskoczcie tutaj na kanapie. No to to jest totalna zwała, nie? Jak się kryteria zmieniają w ogóle, wiecie, pomysł sesji. Um. Slajp po sesji robię wstępną selekcję i szybką bróbkę w Lightroomie, czyli wywołanie, jak rozumiem? Z doświadczenia widzę, że warto oddać dużo zdjęć, bo istnieje szansa, że klient wtedy dokona zakupu. A, no dobra, to jakby na poziomie trzecim tam trochę inne kryteria są. Tak, to, to jest właśnie to, że yy, dlatego klientowi oddaję jednokwiazdkowce, nazwijmy to, Czy no, nawet wcześniej, no ale że nie oddaję gniotów totalnych, ale klientowi do wyboru daje dużo zdjęć. To, to tak. A jak już robię takie sesje z modelką, czy dla mnie portfoliowe, to wtedy ten wybór jest znacznie bardziej zawężony. Fotografka Marta pisze, że pierwsze zlecenie w grudniu. Jestem już ciekawa, jak będzie z selekcją. Będzie dobrze, Marta. Trzymamy kciuki. Na konkursach tu na konkursach kulinarnych, targach i konferencjach serio jest mega pracy przy selekcji, a teraz zdecydowałem się na pracę już prywatnie, przy nieco innej fotografii. Pierwsze zlecenie w grudniu. No to trzymamy kciuki. Będzie dobrze. O, także spoko, dasz radę. E, przewijam Wasze pytania, tu widzę jakiś suchar, e, e, Seba pisze, daj mi te zdjęcia rentgena w Rawie, bo idę do innego stakarza. A, to dobra, bo Mariusz wcześniejszy dał, lekarz ogląda zdjęcie z rentgena i mówi do pacjenta, miał Pan złamane żebro, ale już poprawiliśmy w photoshopie, jest ok, widziałem to na memie. E, pozdrawiam Zajca, proszę bardzo. E no i słuchajcie, to chyba tak tyle wiecie to temat jest o tyle trudny z selekcją, że zobaczcie nakłada się parę rzeczy, to znaczy jest ta psychologia decyzyjność, perfekcjonizm próba uszczęśliwienia różnych odbiorców jest techniczny warsztat, czyli szybkie przejście, czyli opanowanie lightrooma, czy nie wiem, bridża lightrooma jakkolwiek to nie nazwiemy jest na to wszystko taka nakładka, że my musimy rozdzielić te role, to znaczy twórca, krytyk, jak za dużo Siebie sami kontrolujemy jako krytyk, twórcę, to nie będą takie zdjęcia, jakie byśmy chcieli. On być bezpieczniejsza sesja. No zobaczcie, jaki może być yy, sygnał. Po sesji, którą mocno sami sobie zjedziemy jako krytyk, źle, źle, za dużo, bez sensu i tak to Potem na sesji będziemy to próbować. To może, możemy nie poczuć takiej, takiej frajdy na sesji, bo my będziemy już kontrolować swoje. Nie wiem, sposób ten. Do, sposób fotografowania. Do pewnego momentu to jest fajne, bo zrobimy więcej efektywnych zdjęć niż zamiast zamęczać model. Poczekaj, jeszcze tutaj pląśni tam przy oknie dwa piruety, a ja jeszcze jedną serię tam 300 zdjęć zrobię. Ale może być to też taki. Nie, nie fajne, że my się sami ograniczymy i nie wejdziemy w niektóre ryzykowne setupy, miejsca, bo będziemy się bali tego, co zobaczymy w selekcji. To też tak z doświadczenia mówię. No dobrze. Przewijam, przewijam. No dobra, chyba, chyba ten. Chyba tak. Ciężko mi się patrzy w ekran tak mało. E, rzemieślnik i artysta. Tak, no zgadza się. Znaczy my jako fotografowie łączymy te dwie role. E, no dobrze, to z, chyba na wszystko odpowiedziałem. Jeszcze sobie zobaczę. Chyba na te rzeczy, które wy wylistowaliście na Instagramie to, to odpowiedziałem. Także mam nadzieję, że pomocne. E, Chętnie, chętnie posłucham Was, jak Wy robicie selekcję, tu padły parę podpowiedzi, że w Bridge'u, w Lightroom'ie różne etapy. Jeżeli możecie opisać, jak Wy robicie selekcję i czy robicie ją wspólnie, czy, czy z osobą fotografowaną, a jeżeli jeszcze ktoś by popłynął i ktoś fotografuje, płatne zdjęcia, robi sesję i może opisać jak tam wygląda proces selekcji, to myślę, że to byłoby bardzo wartościowe też dla kolejnych oglądaczy tej fotokawki. Także zachęcam, podzielcie się swoimi patentami i spostrzeżeniami jak u Was selekcja wygląda, albo też gdzie macie taki tru... no, gdzie jest ta trudność. Jeżeli z tego wynikną jakieś tematy, które warto by było na kolejnej fotokawce obgadać, no to serdecznie zapraszam tam, zostawcie te, te rzeczy, a ja potem to spróbuję jakoś pogrupować i znowu na karteczce rozrysować i potem sobie jeszcze pogadamy. Może jeden z tych tematów jest jakiś tam ciekawszy, nie? To, to, to może go jakoś na pierwszy etap. A jak nie, to możecie mi wysłać co na następną fotokawkę, za tydzień będzie. E, przypominajka, ruszył Black Friday, także te wszystkie kursy, to co, to co mówię o selekcji to jest w kursie Lightrooma. Wysyłałem właśnie odcinek selekcji dla osób, które są na liście mailingowej. Także to jest, to jest kurs, który nagrywałem parę lat temu, więc tam widać, że inaczej mówię, że się tak bardziej stresuję, ale merytoryka to jest dokładnie to samo, co właściwie wam tutaj mówię. Także zachęcam was do sprawdzenia, przynajmniej te, jakie mam kursy w ofercie bo mam fajne kursy, <śmiech> że one też pokrywają cały proces i wszędzie jest to taka filozofia, nazwijmy to pozytywna, Znaczy, że ta fotografia powinna cieszyć, bo jest to dookoła pasji i ważne jest to, jak my do tej fotografii podchodzimy i technicznie i warsztatowo, ale też tak w tyle głowy, żeby te zdjęcia i cały proces nas po prostu cieszył, także to próbuję przekuć na wszystkie, wszystkie etapy, także w Photoshopie też jest tak pozytywnie, jak robić, żeby nas nie frustrowało i żeby szybko zdjęcia oddać. Dobra, bardzo Wam serdecznie dziękuję. Do zobaczenia na kolejnej fotokawce. Do tego czasu proszę o komentarze, łapeczki też się przydadzą i jak będziecie mieli jakiś temat, to zachęcam do śledzenia Instagramu, bo tam zostawię Wam okienko i wrzucimy sobie pytania, żeby się na następną fotokawkę dogadać. Bardzo Wam serdecznie dziękuję, trzymajcie się, cześć.